0: All right.
1: and one and two and touch your toes breathe in breathe out breathe into it again one and two
2: and de folk I was a communist for the FBI.
0: Starring Dana Andrews an exciting tale of Kainatın sır sesleri, renklerini ve titreşimlerini açığa
3: Gezginin şarkısı. Rönesans'tan Barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
4: Hazırlayan ve sunan İknur Akman Erk.
1: Her pazar 17'de Açık Radyo'da.
4: Reklamlar
0: Very good, good.
3: Açık Mimarlık.
5: Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.
2: <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Perşembe 11.30'da Açık Radyo'da.
4: Katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz.
6: Kalebudur seramik budur.
4: Reklamlar bitti.
3: Açık radyoyu Instagram ve Twitter'da @acikradyo, Facebook'da facebook.com/acikradyo adresinden takip edebilirsiniz.
2: Kainatın she had hopes and she had dreams oh lord will they ever come true 4
4: Oh yeah tüm titreşimlerine açık radyo
5: Radyo Agos.
7: Radyogos'tan günaydın, parlıyız, ben Yedvardan Ziken. Bugün 28 Ocak Cumartesi, yeni bir Radyogos'ta karşınızdayız. Ne dinledik? Her zamanki gibi bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Grup Bova, çalıyoruz sık sık seviyoruz Grup Bova'yı. Hemşin C, Hemşin Ermencesi'nde ve Hemşin Hemşin bölgesinden türküler seslendiriyorlar. Hikmet Akçiçek'in önderliğinde. Gelini bir Hemşin türküsü, onunla başladık. Özel bir anlamı yok. Grup Mova'yı sevdiğimiz için bu şarkıyla başladık, bu türküyle başladık. Evet, bu hafta neler var? Birazdan e, Kudüs'te e, Tarkmançaz Okulu'nda iki yıldır aşağı yukarı görev yapan e, İstanbul'u bir Ermeni, Sevanda Ermenci'nin Agos Kassesi yazarlarından, Türk-Ermeni toplumunda e, editörlük, yazarlık çalışmalarıyla bildiğimiz Sevanda Ermenci'nin bir süredir e, Kudüs'te e, Ermeni toplumunun Tarkmançaz Okulu'nda öğretmenlik yapıyor. E, Sevanda Ermenci'ye bağlanacağız. Patik Maşal'dan yani Türk yerlileri Patik Maşal'dan Kudüs'e bir hafta kadar süren aşağı yukarı bir ziyaret gerçekleştirildi. Aynlara katıldı, Kutsal Doğuş Yurtu sahiplerine katıldı, e, farklı farklı noktalarda pek çok ayin gerçekleştirildi. İlginç kareler vardı, enteresan kareler vardı. E, dolu dolu bir ziyaret gerçekleşti, öyle gözüküyor. E Sevanda orada olunca bir bağlanalım diye düşündük Sevana. İkinci bölümde Mesut Tufan konumuz olacak. İstanbul'un çok İstanbul'da çok dili kitabeler e, başlıklı bir kitap e, çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından Emre Öztemle beraber yaz, e, hazırladılar e, Mesut Tufan bu kitabı. E, bu hafta da bir röportaj var. Henry Topuzcan başyapıtı oldu e, gerçekleşti bir röportaj. İlginç bir kitap. E, Mesut Tufan konumuz olacak. Son bölümde de HDP milletvekili Garo Paylan e, konumuz olacak. Türkiye Ermenistan sınırındaydı e, hafta içinde. Oradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Hem sınırın açılması e, önündeki engeller nedir dediğimde de e, sınır açılacaksa ve açılsın tabii ki. Ve açıldığı zaman da ismi ranting kapısı olsun dedi. E, Garopayla'nın da sınır attığından izlenimlerini e, konuşacağız. Çağrısını konuşacağız. Bu haftada manşetimiz zaten Garopayla'nın bu çağrısıydı. Agos'un manşeti. E, Ermeni toplumundan da Türkiye siyasetinde çok gelişmeler tabii ki var. Hepsi bu haftaki Agos'ta. E, üç oran e, vaktiyle ilgili, seçimiyle ilgili gelişmeler var, başka gelişmeler var. E, hepsinden de program boyunca bahsedeceğiz. Ama biz Sevan değirmenciyeni çok fazla bekletmeyelim hatta. Günaydın Sevan, Parlus. Parlus, günaydın. E, Yerus buradan selam gönderelim. E, Kudüs'e Ermenciye Yerus Ağım deniyor biliyorsunuz belki. E, Sevan, e, şimdi bu Noel kutlamaları sanki... E, Yeterince karışık değilmiş gibi yani 24 Taralık'ta kutlanıyor. <gülüyor> Ermeni Kilisesi 6 Ocak'ta kutlanıyor. E, Yerüs Kudüs Ermeni Patrikliği de e, 18 Ocak'ta kutluyor. Onlar da aslında 6 Ocak'ta kutluyorlar ama başka bir takvim kutlanıp, kullandıkları için Jülyen takvim. Orada e, Zunut yani Kutsal e, Doğuş ortusu ya da Noel diyelim 18 Ocak'ta kutlanıyor. E, Patrik Maşalyen'de bir hafta süren aşağı yukarı, e, hatta 10 günlerde ise. Ee, bir seyahat gerçekleştirdi e, Yeruşalim'e ve e, orada kutlamalara, ayinlere katıldı. Ee, takvim konusunu e, konuştuk gerçi ama yine de e, sen istiyorsan bir e, kısaca
8: özetle e, Kudüs Ermeni Patrikliği farklı bir takvim kullanıyor değil mi? Evet Kudüs Ermeni Patrikliği şöyle diyeyim farklı takvim kullanmıyor demeyelim de takvimi değiştirmediğini e, Aa, evet. gerekir. Hani e, eski takvimi, Julian takvimini kullanmaya devam etmiştir. E, hani o değişiklikler olduğu zaman takvim hiç değişiklik yapılmamıştır Kudüs'te. Çünkü biliyorsunuz Kudüs e, üç büyük kilisenin... E, Ortodok Kilisesinin, Latin Katolik Kilisesinin ve Ermeni Kilisesinin büyük bir kilise değil geçe ama Ermeni Kilisesinin e, başlıca rol rol oynadığı bir alan e, kutsal e, yer yerlerden ve takvim değişikliği demek bu bütün bu düzenin de bozulması demek anlamına gelecekti St- statüko e, kurallarının e, yeniden ele alınmasını gerek, gerektirecektim o yüzden hiç dokunulmamış ve böyle devam etmektedir ve böyle. De devam edecektir e, gibi görünüyor. Yani, takvimlerde bir değişiklik olmayacak. Bu aslında iyi de bir şey. Şöyle ki hani kendi memleketlerinde Noel'i kutlayanlar, kendi memleketlerinde Paskalya'yı kutlayanlar daha sonra Kudüs'e inanç ziyareti yapma imkanı da buluyorlar böylece. Evet, e, Patrik Majer'den
7: seçildikten sonra, Patrik seçildikten sonraki ilk kapsamlı ve resmi diyebileceğimiz eee Kudüs ziyaretini gerçekleştirdi. Yarın da İstanbul'dan geliş, bir heyet de vardı. Yani Ruhanilerden oluşan bir heyet de vardı. Kalabalık diyebileceğimiz bir heyet belki. Orada e, ayinlere katıldılar. E, sen de orada yaşıyorsun e, bir buçuk iki yıldır aşağı yukarı. Evet. E, nasıl bir hava vardı? Nasıl bir ortam vardı? E, şimdi Kudüs'teki Ermeniler için heyecan verici bir gelişme oldu mu bu?
8: Şimdi şöyle ki, Kudüs ve İstanbul patrikleri arasındaki bağ çok eskiye dayanan bir bağ var, Osmanlı dönemi onun da öncesi ve Kudüs patrikliği biliyorsunuz çok tarihi bir makam, hani 7. yüzyıla kadar resmi olarak, hani 7. yüzyılda tesis edildiğini kabul ediyoruz fakat öncesinde de hani Kirkor ulusabır için burayı ziyaret ettiğini biliyoruz ee, en azından onunla, il, onunla ilgili e, efsaneler var ves- vesaire yani çok eskilere dayanan bir e, makam burası ve e, İstanbul Patrikliği ile Kudüs Patrikliği ile Osmanlı döneminde başlayan özellikle bir yakınlığı var. Ve hatta e, nasıl söyleyeyim hani 1860 nizamnamesinde İstanbul Patrikliği dışında Kudüs Patrikliği de geçer. Hani e, diğer patriklikler de vardır hani işte Kilik ya da Van'da fakat onların ismi geçmez fakat Kudüs Patrikliği geçer. Çünkü çok önemli bir vakıftır aynı zamanda ve bunun yönetimi de hani İstanbul'daki meclis tarafından idare edilirdi ve bu ilişkiler bugüne kadar da çok sıcak bir şekilde devam etmektedir ve e, gelenek olduğu üzere Patrik seçildikten sonra ilk e, Surp Surp Echmiadzini Eç, ziyaret eder ve sonra e, Kudüs Patrikliğini ziyaret eder pandemiden dolayı e, Saak maşallayan bu ziyaretleri gerçekleştirememişti maalesef fakat hatırlayacağınız gibi e, sanırım e, yakın biz geç, geçmişm. E, er, Ermenistan'da bulunan sür peçmezzi'nin ziyaret etti resmi olarak ve bugün de artık e, geçen e, günlerde Kudüs pattiktiğini ziyaret etti. E, 17 Aralık 17, Ar- 10- 17 Ocak'ta geldi. Noel e, ayinini e, yönetti 18-19 Ocak tarihlerinden ve daha sonra buradaki e, okulları, buradaki halkı, e, farklı kiliseleri, farklı önemli e, İsa'nın gezdiği e, kutsal mekanları e, Patrik ziyaret etti. E, Türkiye e, Konsolosu'nu e, sayın, Ahmet Rıza Demirel'i ziyaret etti. Bu da hep e, yapılan bir prosedür. Ve e, nihayette e, İsa'nın e, doğumunun 8. günü olan e, Utorek dediğimiz İsa'nın isminin verildiği gün olarak anılan, sünnet edildiği gün olarak anılan günde Ermeni Kilisesi'nin e, İsa'nın kabri üzerine yaptığı ayini e, yönetti, e, sur badarak sundu ve böylece kendi uhtunu uh, diyelim uh, gerçekleştirmiş oldu ve dün de zaten İstanbul'a döndü. Evet. Dün İstanbul'a dönmüş
7: oldu artık. 10 günlük bir ziyaret. Biz tabii türk Ermeni Partikleri'nin Facebook sayfasından daha çok bu uh, ziyareti takip ettik. Uh, orada çok renkli, renkli demeyeyim de ilginç, hoş fotoğraflar vardı gerçekten. Evet. Neredeyse gelişi, uh, ayinler, onlar uh, bütün bu ritüellerinin hepsi hem kiliselerde olduğu hem de işte e, bir kaldı yerden çıkıyor, bir heyet halinde e, o Kudüs'ün tarihi sokaklarında gezi- evet. yürüyorlar. Evet. Orada işte fesli, e, kılıçlı e, şeyler, evet, tarihsel, tarihsel bir figür belli ki onlar eşlik ediyorlar, yolu açıyorlar, önden gidiyorlar. Bütün fotoğraflar hakikaten e, böyle ilgiyle baktım ben bütün fotoğrafları açıkçası. Evet. Ya şimdi, yani tarihsel
8: Tabii Evet mesela kusura bakma lafını böldüm yok, ki. Yok yok o kadar. Unuttuğumda yani. şeyler oluyor o kadar şey gerçekleşti ki. Mesela Patrik Maçalca'nın karşılanması muhakkak hani gerçekten tarihi bir olay. Hani buradaki halkı ben, ben o sırada İstanbul'daydım maalesef katılamadım. Fakat döndükten sonra hani hem halkın hem katılımların ıı, tanıklıklarından duyduğum hani gerçekten tarihi bir olay. Aslında bu bir prosedür. Bu bir protokol. Bir e, Patrik ziyaret ettiği zaman e, Yafa kapısından, Kudüsün 8 kapısından biridir, en önemlisidir. E, Yafa kapı kapısı Babıl Halil diye Arapçada geçer e, ve araç geçişinin olduğu da tek kapıdır. Hristiyan ve Ermeni mahallelerine açılır. E, Cafa etten e, Cafa kapısından Patrikler karşılanır ve bu hani diğer e, kiliselerin de katılımıyla olur, diğer kilise temsilcilerinin katılımıyla olur. Ee, ve tabii hem Ermeni kilisesinden hem diğer kiliselerden ruhanilerin, e, Ruhaniler tarafından karşılandı ve e, kortej halinde scoutların e, izcilerin de e, trompetleri e, eşliğinde e, Patrik Maşalyan e, Ermeni manastırına e, doğru götürüldü e, çok e, görkemli bir kortejle. Biliyorsunuz Kudüs dört mahalleye ayrılmıştır başlıca. Hristiyan mahallesi, Yahudi mahallesi, Müslüman mahallesi ve er- Ermeni mahallesi. Ve Ermeni mahallesi ve Ermeni kilisesi dediğim gibi kendi manastırından çıkar ve korteş halinde kutsal kabir kilisesine gider ve polis o sırada işte yolları kapatır araç geçişini kapatır ee, insanların yürüyüşünü bir kenara çeker insanlara eğer bir yoğun bir insan geçişi varsa ve rahipler e, o bu e, bir kortejle kutsal kabir kilisesine gider bu sadece Elmeni Kilisesi için geçerli değil aynı zamanda or- Otodos Kilisesi ve Latin Kilisesi rahipleri de benzer kortejlerle Kutsal Kabir Kilisesi'ne veya gidecekleri yere doğru giderler. Ve tabii evet. tüm bu kortejleri bugünlerde Patrik Maşalyan riyaset etti. Hı hı. Kendi önderliğinde gerçekleşti. Dolayısıyla
7: bir ruh arayıp da bulamayacağı bir ortam var aslında. Bir <gülüyor> <gülüyor> Değil
0: Tabii i̇şte şimdi
8: İstanbul böyle... İstanbul'da böyle şeyler olmuyor. İstanbul artık çok büyük bir şehir, mesafeler var ve yani evet. bir yerden çıkıp bir yere gitmek hani işte arabalar, trafik bu yoğunlukta imkansız gibi. Sadece Patrikhaneden çıkıp Meryem Ana Kil Kilisesi'ne gidebiliyoruz O sokak çünkü dar araç trafiğine evet. kapalı. Fakat Kudüs'de bu imkanlar var tabii. Evet, yani şöyle diyeyim tarih burada durmuş vaziyette. Hani az önce senin de belirttiğin gibi bu Osmanlı'dan kalma e, kavaslar e, kortejin önünden giden yere vurur, vururlar ellerindeki bastonlarla. Bunlar hep Müslüman olurdu. Bugün de üç kişi var. İkisi Müslüman, biri Ermeni. Hani bunların önderliğinde işte Patrik geliyor, önemli bir kişi geliyor diye yere vurulur. Ve bunlar artık hem kültürel olarak hem tarihin durduğunu, bu tarih dokusunu hissedebileceğiniz bir ortam da yaratıyor tabii ki.
7: Evet, hoştu açıkçası. Görüntüler de, fotoğraflar da gerçekten. Yani tarihsel açıdan bir kere. Evet. Bütün o geleneklerin yaşıyor olması, bütün o işte kıyafetler, ilçiler, yollar, binalar hakikaten hoştu. Şey de sorayım ben sana, çok güzel bir bina gibi gözüküyor. Ben görmedim açıkçası. Sırf Agopiyans Manastırı. Evet, e, kilisesi. Kilisesi, manastırı. Hı hı. E, şey var, tabela, kitabesi var üzerinde. Hem Arapça'ya, Züyen, hem Züyen'de. Evet. Fransızca yazıyor. Evet. Burası e, belli ki çok tarihsel bir gün aslında ama e, nasıl büyükçe bir yerden bahsediyoruz? Nasıl bir yer?
8: Ya şöyle diyeyim, evet büyükçe bir alandan bahsediyoruz. E, kilise merkezinde kilisesi var. Kilisenin hani biz e, öyle inanıyoruz ki birinci yüzyıldan itibaren İsa'nın e, akrabalarından kuzenlerinden e, Surpagop'un Agop'un ee, eviydi burası. Ee, İsa'nın göğe yükselişinden sonra e, havarileri Meryem Ana'nın toplandığı yer ve e, İsa'nın yine e, havarilerinden yakınlarından olan diğer Surpagop'un e, kafası kesiliyor kendisi o şekilde öldürülüyor. Onun e, kafasının bulunduğu. E, mekan ve bunun üzerine kurulmuş yani e, Sır, Sırpot Sagopians diyoruz Surpagoplar manastırı bu iki Surpagop e, ve e, bir üçüncü de e, Kul Kurüs'ün ilk episkoposlarından olan Magar'ın da mezarı buradan yani üç büyük e, önemli Aziz'in mezarı üzerine kurulmuş bir manastır. O tarihsellikten bahsediyorduk bugüne kadar elektrik mesela yok içeride sırf kandillerle aydınlatılır ayin sırasında vesaire yani rah- rah- rahipler ellerinde mumlarla okumalarını yaparlar ve bu manastır bu kilise etrafında oluşmuş bir mahalle şöyle diyeyim manastır bir kapısı var hani kapalı çarşı gibi Düşünün evet. bir kapısı var ve bu kapız gece saat 10'da 11'de kapanır. Sabah saat 5'te açılır ve giriş çıkışlar yapılır. Sivil halk da yaşar rahiplerin yanında. Ee, tabii sivil halk bugün yaşıyor. Fakat çok eskiden hani adak ziyaretine gelenlerin yaşadıkları yerlerdi bunlar. Fakat artık 1915'ten sonra özellikle burası bir vaha idi ve e, manastır. Halkı da kabul etti ve bu halka bir hizmet sundu. Hani ev verdi ve 1920'lerden sonra çocuklar için bir okul kurdu. Burada ki ben o okulda bugün öğretmenlik yapıyorum ve bugüne kadar işte 170 öğrencinin okuduğu bir okul. Sivil de bir hizmeti var ve bu e, Manastır'ın dışında kalan bir bölge var. Yine e, Ermeniler tarafından zamanında e, partiler tarafından e, Ermeniler tarafından tar- Tarafından satın alınmış, e, vakfedilmiş veya bu manastıra evler var. E, hani burada bir katlı, iki katlı evlerden bahsediyoruz. O tarihi doku bugüne kadar korunuyor. E, hepsinin üstünde işte kitabeler var küçük e, vesaire. Ve e, hani sur dışında e, yeni Kudüs şehrinde olan, binaları var manastırın çok büyük bir vakfiyeden de bahsediyoruz tabi ve böyle Kudüs Ermeni manastırı tüm Ermeniler için çok önemli bir merkez olarak kabul ediliyor çünkü buraya milyonlarca turist ziyaret ediyor burayı inanç ziyaretine gelenler var tarihi amaçlarla gelenler var ve çoğunun Ermenilerle karşılaştıkları ilk yer burası hani Ermeni evet. Nedir bilmeyenler, Ermeni Kilisesi'nin ne olduğunu bilmeyenler ilk kez burada karşılaşıyorlar ve bu da tabii hani bizim için çok önemli bir yere dönüştürüyor Kudüs Ermeni mahallesini, Kudüs Ermeni manaslarını ve bu bilinçle bugün hala bu misyonuna devam ediyor buradaki patriklik.
7: Evet. E, Sencak diyorlar. E, Sencak
8: evet. Sen evet. e, James, e, Sencak, evet. bir de sırf Osa Evet. E, Mor Yakup diye geçiyor Osmanlı zabıtlarında mesela. Mor Manastırı.
7: Evet. E, yani bu tabii e, tarihsel olarak sen e, güzel bir ortamda yaşıyorsun gerçekten de. Şey var mıydı peki? Ha bu arada bir cümle şeyi de sıkıştıralım Kudüs-i Ermeni İstanbul'da da mülkleri var. Evet. E, ya da o mülklerin bir kısmıyla ilgili hukuki bir e, süreç devam ediyor. Var, Onu da doğru. geçerken e,
8: hatırlatmış olalım. Tabii Süryanî şimdi... hani Türk Türk Türkiye'de değil, belirtim Suriye'de var. Hmm. Ee, Lübnan'da var, Mısır'da, Amman'da, e, hani bu hacıların yolu üstünde bulunan önemli merkezlerde hacıların yaptırdığı, Kiliselmeni Patriklik'in yaptırdığı eee kervansaraylar vesaire kiliseler ee, ve onların da vakfiyeleri e, ve bütün bunların başında da e, tabii patrik bulunuyor. Hani biz vakıf yönetim kurullarımız var ya e, ve onların evet. sivil başkanları var. Burada siviller yok. Burada tüm bu şeyin başında patrik ve tabii hani çok kuvvetli bir patrik var. Ee, hani patriğin yetkileri, patriğin e, figürü çok kuvvetli burada e, ve ruhanilerin e, figürleri çok kuvvetli burada. Hani o açıdan biraz İstanbul'dan ayrışıyor tabii.
7: Evet, ee, çok kısa bir e, soru bu bölümün sonuna yaklaşıyoruz
8: çünkü. İstanbul'da Ermeni var mıydı bu bütün ziyaret sırasında? Yani tabii, ki. Or- tabii ki. Tabii ki tesadüfen değil. Ee, tabii çok şey var söylenecek bazen aklımızdan çık çıkıyor. Kreç'ine gelen tatillerle beraber İstanbul'lu hatta birkaç grup vardı. Sadece hmm. İstanbul'lu değil Amerika'dan gelen, er, Ermenistan'dan gelen, Adak ziyareti için, Noel için gelenler vardı. ve halkın da tabii var varlığı tüm bu törenlere daha farklı bir boyut katıyordu. Çünkü burada hani Ermeniler var evet ama hani sayısı e, çok değil hani bin kadar, evet. bin kadar bir Ermeni nüfus var, sivil halk. E, onun dışında tabi adak ziyaretine gelenler e, daha bir e, şey katıyor, bir ihtişam katıyor. E, bir de şunu belirtmek lazım, onu unuttum. E, Ermeni Patriği ve e, Kudüs Patriği son yıllarda ki geleneğe uyarak e, Ürdün Nehri'ne de gittiler. Ürdün Nehri'nde İsa'nın e, vaftiz olduğuna inanıldığı bölgeye bölgeyi de ziyaret edip orada da bir ayin gerçekleştirdiler. E, ve e, Ürdün Neh- Nehri'nin karşı kıyısında da e, Ürdün er, Ermenilerinin temsilcileri vardı. E, o da çok hoş e, görün, görüntüler verdi. Muhakkak görmüşsündür onu da.
7: Evet, evet. Onları da gördüm. Hakikaten çok e, konu var konuşulacak. Daha da konuşuruz. Ee, dolu dolu bir ziyaret olmuş belli ki liderler evet. içinde. E, Allah kabul etsin diyelim bütün bu dualar içinde. Evet. Ee, çok teşekkürler Sevan seninle konuşmak her zaman zevk. Ee, bu, vesileyle, bu vesileyle Kudüs'e, Yarosu'a bir
8: e, uzanalım dedik. Senin de sesini duyalım dedik. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Ben, ben de çok teşekkür. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet başka bir zaman tekrar konuşuruz. Burası evet. gerçekten çok zengin bir tarihe sahip. Burada kütüp, kütüphane var. Hem e, el yazmaları kütüphanesi, hem şey mat, matbaası, e, ne bileyim yemekhanesi, e, diğer manastırları önemli. Hani gerçekten tarihi açıdan her adımda tarih kokan bir yer bizim için.
7: Sana da kolay gelsin diyoruz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, sevgiler güzel, ve selamlar İstanbul'a. Güzel bir görev yürütüyorsun orada, İstanbul Ermenileri temsilen öğretmenlik yapıyorsun Tarpançat okulunda. Evet, hem Tarpançat okulunda hem de Ruhban okulunda. Evet, çok, evet. İki e,
8: okulda da öğretmenim, evet.
7: Kolay gelsin çok diyoruz sana da. Çok Sağol teşekkürler, sevgiler, iyi kolay günler, kolaylıklar.
8: İyi günler, iyi yayınlar, teşekkürler. Evet,
7: bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. E, Ermenistan'a uzanıyoruz bu sefer. Mikhail Boskanyan ve Arkadaşları grubu. Kamil Zana meşhur bir e, Ermenistan'da çok iyi bilinen bir şarkıdır. Onların bir e, Kamil Zana e, yorumunu dinleyeceğiz. Bay Music Festival'den, 2016'dan bir e, performans bu. Evet, Mark, e, Mikhail Boskanyan ve Arkadaşlar'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra radyo posta alınacak.
5: Radyo Agos
4: Kainatın tüm seslerine Açık Radyo Reklamlar
5: Caz Orkestrası her perşembe saat 20'de caz severleri Açık Radyo'da buluşturuyor. Akbank'ın katkılarıyla Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu caz orkestrasını kaçırmayın. Akbank'la caz keyfi de farklı.
4: Reklamlar bitti.
5: Çık radyo. Radyo Argos. Evet
7: Radyo Argos devam ediyor. Bu bölümde yeni bir konu ve yeni bir konuk e, var. E, Mesut Tufan konuğumuz. E, Emre Öktemle birlikte e, yakın zamanda geçtiğimiz haftalarda ilginç bir kitap yayınladılar. İstanbul'da Çok Dili Kitabeler eee başlıklı bir kitap. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıktı. Büyük boy, işte resimler falan böyle bir e, hakikaten ilginç bir e, iyi bir çalışma, önemli bir çalışma. Ee, e, bu kitabın yazarlarından Mesut Tufan konumuz olacak. Mesut Tufan hem bir belgeselci aynı zamanda hem de e, kitapları var. E, İstanbul'la ilgili birazsa kitapları var. Bu haftada e, arka sayfada bizim e, Mekanlar ve Hikayeleri dizimizi e, çok hoş bir şekilde sürdüren Henriette Topuzyan Bassoğlu kendisiyle bir röportaj yaptı Mesut Tufan'la. E, bu arada Mekanlar ve Hikayeleri'ne bu haftana var onu da e, e, not etmiş oldum. E, Fransa'nın başbakanlarından Edward Baladur. Aslında İzmir'de bir Ermeni aileden geliyor. Ee, Edward Baladur'un e, hayat hikayesi, e, bulunduğu ailenin e, hayat hikayesi gerilere doğru. Nahçıvan Ermenisi aslında daha sonra İzmir'e geliyorlar. Daha sonra Fransa'ya gidiyorlar. Ee, Edward Baladur da 1990'larda başbakanlık görevi yürütüyor. Kısa bir sürede olsa ama onun dışında çok fazla görüyor var Fransa e, hükümetinde, yönetiminde, bakanlıklarda. Yani Henrietta Buzcan oldu bu hafta e, İzmir Burca'daki Baladurlar Konağı'nın fotoğraflarından tutun da e, e, Baladur ailesinin hikayesine kadar yine arka sayfamızda hoş bir yazısı var. E, bir de Mesut Tufan'ın röportajı vardı. Mesut Bey de şu an konuğumuz. Günaydın Mesut Bey, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, şimdi Emre Öktem'le birlikte az evvel de bahsettiğim gibi İstanbul'da Çok Dili Kitap eder, başlıklı bir e, büyük boy kitap hazırladınız. E, gördük kitabı da çok teşekkürler çok da e, hoş ilginç bir kitap şimdi e, bir kere kitabe derken e, ne kastediyoruz bu binaların girişindeki e, mermere kazınmış ya da taşı kazınmış yazılar da olabilir değil mi? E, mezar taşlarında tabii. yazılmış yazılar da olabilir e, ya da bir objeye e, onun ne olduğunu anlatan e, yazılar da olabilir önce kitabelerden başlayalım ne demek istiyoruz kitabe diyerek Tabii
9: İstanbul'un e, çok kültürlü, çok dilli geçmişini son derece güzel yansıtan e, bu kitabeler e, maalesef e, yani içinde bulunduğumuz dönem e, bir yıla yakındır diyebiliriz. Belli bir e, kolektif amnezya e, kurbanı oldu. E, yavaş yavaş bu kitabeler unutuldu. E, daha çok han Apartman girişlerinde Latin alfabesine geçilmeden evvel Osmanlıca, Osmanlıca'nın Fransızca imla ile yazılışı, binanın adı, Ermenice, Rumca, İbranice, Latince bir sürü kitabeler var. Bunlar tabii sadece han apartman isimleri, bunun yanı sıra mimar levhaları, mimarların imzaları, onlar da çok dilli, çoğu zaman bazen Rumca. Ermenice veya e, yine Osmanlıcasını ya Osmanlı alfabesiyle ya Latin alfabesiyle görüyoruz bunları. E, daha çok Eminönü, Sirkeci, Haşrı Efendi caddesi tarafında e, çok var. E, öbür taraftan tabii Beyoğlu, Galata e, son derece zengin e, bu açıdan. İsterseniz önce kitabı, kitabın yapma e, fikri nasıl gelişti onu evet, bir... Ben aslında
7: öyle başlamak istiyorum Yani böyle bir kitap yapma fikri ve ihtiyacı nereden hasıl oldu? Öyle başlamış oldum Tabii. E, bir kere yani
9: ben doğma büyüme şeyden, yani Beyoğlu, Taksim'de bütün çocukluğum, gençliğim geçti. Liseyi bitireden kadar, ee, e, yani Oradan bir duyarlılığım var. Aynı zamanda Emre Bey'de ben de Galatasaray Lisesi'nde okuduğumuz için Beyoğlu'na olan bir aidetimiz var. Ee, ve e, bunlar yani çocukluğumuzdan beri e, bu gibi yazılar dikkatimizi çeken şeylerdi. Ee, daha önce e, 2014-15'te bir Fransız e, yayıncıyla e, dünyadaki belli başlı aşağı yukarı 50 kadar şehir hakkında Gizli saklı bilinmeyenleri öne çıkartan bir rehber e, serisi vardır. E, Seyahat rehberi. Bunda da İstanbul'un gizli saklısı e, Türkçe adıyla bu Fransızca, İngilizce, İtalyanca, e, İspanyolca olarak yayınlandı. O e, rehber kitabında bizim yayıncıya teklif ettiğimiz fakat yayıncının ilgisini çekmeyen bir konu başlığıydı Buraylı bu çok bilinçlerdeler. Ee, daha sonra e, bunu bir kitap haline getirmeyi düşündük. Ee, İstanbul Büyükşehir de çok sıcak baktığı için yayın evi ee, bundan yaklaşık bir buçuk iki sene evvel bu çalışmaya başladık. Şimdi dediğim gibi bu apartman e, Han isimlerinin yanı sıra ee, bazı e, mesela kiliselerde padişahlara e, teşekkür levhaları da var. Bunlar da çok e, bildiği şekilde e, tezahür ediyor. E, okul isimleri, e, yetimhaneler, e, sonra diplomatik misyonlardaki bazı yine levhalar. Orada da enteresan mesela e, Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda İlginç e, mimarın adının yanı sıra 1844 yapılış tarihi var. Ayrıca biliyoruz ki Fransa'da e, yapı tarihlerinin binalara işlenmesi daha çok 1850 Paris operasından sonra adet haline geldi. Yani birkaç sene farklı bu bir,
7: e, bir, bir, bir ilginç bir rastlantı. evet. Ee, bir şey soracağım size. Ee, çok ilginç çektiği için bunu sormak istiyorum. Bu haftaki röportajla, bu haftaki röportajla o detay var. Hebirada Ruhban Okulu'nda bir kuyu bileziği var. ya yani Kuyun etrafındaki çok... bir taş gibi. E, dedi evet. buna. Orada hem Ermenice hem de Rumca bir kitabe görüyoruz. Bunun ilginç bir hikayesi var ee, anladığım kadarıyla. Ee, ona değinebilir misiniz?
9: Tabii bu Eyn c- civarından e, eşraftan bir kişinin yaptığı hayrat. büyük ihtimalle tabii ki gördüğünüz gibi hem Ermenici hem Rumca olduğu için Hayvurun e, cemaatine ait. <gülüyor> Yalnız orada bir ilginç e, simge vardı. Bu, bu e, başlık aslında o rehberde de yayınlanmıştı. E, başlı, oradaki o simgenin ne olduğunu araştırdık. Daha önce Portekiz'le ilgili bir rehber şeyindeki e, yazar e, simya uzmanıydı. Ona göndürdüğümüzde mesela bunun e, simya e, simgeleri arasında bir şey olduğunu arsenik e, simgesi olduğunu ama e, tabi bu e, kuyunun e, suyunun zehirli olduğuna dair değil belki koruma amaçlı e, şey, e, bir amaçla oraya yazılmış fakat böyle e, yani Avrupa'da çok yaygın olan bir simya simgesinin İstanbul'da, beladada da e, görülmesi son derece sıra dışı bir e, unsur tabii ki.
7: Evet, e, Hayhoromlar e, yani Ermeni milletinden ama Rum Ortoloks giysisine e, bağlılar. Evet. bağlılar. Hayhoromları da burada e, bilmeyenler için e, anlatmış olduk. Dolayısıyla <gülüyor> hem Ermenci hem de Rumca e, bir kitabeden bahsediyoruz bu Hebered Arufan okulundaki kuyu bilezinde. Bunun dışında daha e, yine ilginç çok fazla kitabeler e, gördük biz e, kitapta. E, i̇lk kitabe e, 135'e ek galiba e, tarihleniyor değil mi? Feriköy Katolik mezara evet
9: tarihlenen evet. Lakin e, Pangaltı Latin mezarlığındaki e, Taksim'den taşınan e, Taksim'deki e, e, 1870'lerde Lakin mezarlığının taşınmasında en eski taşlardan yapılmış şöyle bir e, anıt kabir gibi bütün taşları bir araya getiren böyle bir Altında da kemiklik olan bir yer var. Oradaki en ortadaki 1335 tarihi taşıyan yani kayıtlara geçmiş en eski e, mezar taşı elimizdeki. Yani Latin, evet. e, Latince yazılı. Ve çok ilginç şakalar işte, görüyoruz burada. E, bütün o veba, e, kolera, bir sürü salgınlarda hayatlarını kaybetmiş olanların. Latince çok var, Ermenice var, Rumca var. Eee Tabii bunlar Latin Kilisesine bağlı olanlar. 1870'lerde maksim imara açıldıktan sonra, e, işte o zamanki şehir dışı Şişli'ye e, e, Pangaltı ve Şişli'ye e, taşınmış mezarlar. Daha sonra Şişli'deki e, Rum mezarlığı da sıra Servilerden gelen e, Rum mezarlığı. E, onun ilerisinde e, Katolik ve e, e, Havariyun Ermeni mezarlıkları var sırsırda sırta. Rum mezarlığının da hemen arkasında İtalyan Yahudi mezarlığı var. Tüm bu mezarlıklar bir açık ama vizesi, e, donanımında bize son derece ilginç e, ve sıra dışı bilgiler veriyor. E, o bakımdan kitabın e, benim e, açımdan belli bir e, bu toplumsal amnezya antolojisi gibi bir e, işlevi de var.
7: Evet e, şunu da sormak isterim. E, bu e, çok dilli kitabeler ister mezar olsa ama daha çok e, kamusal hayatta yani apartmanlar, hanlar e, kapılarında girişlerinde gördüğümüz çok dilli kitabeler. Yani Osmanlıca, Elmenice şeyleri de çok biliyoruz aslında eski fotoğraflardan. E, Osman'ın son döneminde birçok dükkan aslında esnaf tabelasını çok dilli yapıyordu. Yani Osmanlıca, işte Fransızca, Ermenice, Rumca, dört dilli olan dükkan tabelaları biliyoruz. Hatta bazı tramvay biletlerinin bile üç dilli Tabii. işte Ermenice, Rumca, Osmanlıca öyle biletler işte gördük şeylerde. Tarihsel evraklar arasında, fotoğraflarda. Pekan yani paraları var. Evet, evet. Yani Bunlardan söyleyeyim...
9: bir tane şeyin örneğini verebilirim. Hemen e, Mahmut Paşa'da bir tarakçı şeyi var. Orada da hem Osmanlıca, hem Ermenice, hem Rumca, hem İbranice o tarakçının e, levhası taşa kazılı olduğu için reklam e, amaçlı olsa bile günümüze kadar e, ulaşmış olduğunu görüyoruz. Hemen e, şeyin yan tarafında Büyük Abuthan'ın Han'ın e, arka sokağında, arka girişinin
7: Yanında e, çok ilginç bir tarafları var
9: kitapta.
7: Evet, evet. evet. Eğer e, tek tükte olsa işte günümüzde varlığını koruyorlar. Fakat şunu söyleyebiliriz evet. herhalde. Yani şöyle böyle 1920'lere kadar, 23'lere kadar veyahut da bu çok dilli, e, kamusal hayattaki çok dillilik aslında devam ediyor. Ancak 1924 dinleşten sonra artık bu çok dilli kamusal hayat ne yazık ki son buluyor değil mi? esas Latin alfabesine
9: geçişten sonra evet. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, şimdi tabii e, gözden kaçırdığımız bir başka noktada e, İstanbul gibi, İzmir gibi, Akdeniz'deki e, Doğu Akdeniz ve e, Güney Akdeniz'deki birçok tarih boyunca önem taşınmış şehirlerin e, dünya kenti olma vasıtlarından biri de bu çok dillilik. Yani aslında kozmopolit yapılar. E, bu yapılar Yavaş yavaş terk edilmeye başlanınca e, tabi e, kültürel olarak da bir tek düzellik, bir e, zayıflama, bir şey olma e, at gidiyor tabii ki. Bu bir kayıptır e, kültürel açıdan da.
7: Evet, e, Henriyet e, Topuzcuyan e, Basoğlu size e, bu hafta Ağustos'taki röportajlarda şöyle bir soru yöneltmiş. Sizi etkileyen veyahut da hikayesi çok ilginç olan kitabeler oldu mu diye sormuş. Siz de Yeni Kule'de bulunan kitabeli kuledeki surların duvarlarına yazılan kitab, yani kitabe mi denir buna tam yazılan yazıları örnek vermişsiniz. Bu biraz sanıyorum kitabı, Bu kitabeli kule sanıyorum bir tarih gibi bir şey değil mi? İstanbul tarih tabii, gibi bir şey tabii. okunabilir. Oradan biraz detay verebilir misiniz?
9: zar zor, zor okunmakla beraber evet e, o dönem e, ile karşılığı veya başkasıyla değişmek üzere elde olunan e, aristokrat önemli e, savaş esirlerinin e, tutsak edildiği yerler e, saklandığı yerler onların e, işte zamanla şeyleri iz bırakma şeyiyle duvarlara yazdığı grafiti diyebileceğimiz duvar yazıları bunlar elle yazılmış Kesici bir aletle veya bir şeyle Bunlar tabii e, şimdiye kadar hiç e, tam olarak e, yayınlanmamış veya e, sadece Robert Mantran, e, İstanbul rehberini 1920-30'larda yapan, onun e, kayıtlarında görmüştük. Gidip tekrar onları bir de e, Rumeli Sarında da en üstteki e, kulede benzer yazıtlar var. Onları da e, kitabı almak şeyinde yani
7: sıra dışı oldukları için e, onlara da yer vermek istedik. E, bu, bu kitabeler açısından e, sanıyorum en zengin e, mekanlar da mezarlıklar. E, mezarlıklar yani, evet. E, biz de her e, yani kendi toplumumuzun mezarlıklarına gittiğimiz zaman zaten e, neredeyse birçok mezara bakarız. Bu ilginçmiş burada şöyle bir şey yazıyor gibisinden. Diğer toplumların mezarlıklarına gittiğimiz zaman da ister Müslüman olsun, ister Rum Ortodoks olsun, ister Katolik olsun, ister Protestan olsun, ister Bulgar mezarlı olsun, ister Suriyel mezarlı olsun, İblal Yahudi mezarlı olsun. Bunların hepsi aslında bize bir şey anlatıyor. Bir tarih anlatıyor. Dolayısıyla bütün bu mezarlık İstanbul için söylüyorum. Bütün bu mezarlıkların aslında bir tür açık hava müzesi gibi de görülmesi mümkün. Siz de kitabınızda... Mezarlıklardan pek çok kitabeye yer vermişsiniz zaten, Neo Dümezarlından olsun, Katolik mezarlığından olsun ve burada da çok dili kitabeler görüyoruz gerçekten, iki dili, üç dili kitabeler görüyoruz. Ee, birkaç mezarlık sayabilir misiniz bu anlamda? Yani sizi bu etkileyen anlamda, ilginç. Tabi,
9: en zengin olan ve şu anda e, e, en zenginlerinden biri ve şu anda Avrupa Birliği Açık Hava Müzesi, yani e, müze mezarlık statüsüne kabul edilen e, Şişli Rum mezarlığı var. Mesela çok ilginç. E, orada da ilginç kişiliklerin mezarlıkları ve diş tahmin etmez. Mesela bir e, Osmanlıca, Rumca bir mezar şeyi e, gördük, resmini çektim ben. E, 31 Mart şehidi çıktı Sparat- Spartis. E, ve Osmanlı e, yani o dönem için 31 Mart Bakası'nda kendisine yapılan metiyeler, işte bayrak, şey ve e, kendisini öldüren de idam edilmiş zaten. E, mesela yine Rum mezarını dolaşırken bir Çince mezar taşı buldum. <gülüyor> o da ilginçti. Buna evet. benzer yine <gülüyor> Protestan mezarlığı çok zengin. Protestan mezarlığı da önemli kişilerin olduğu kadar çok eski e, taksimler gelen mezar taşları var. Orada dikkati çeken çok sıra dışı bir mezar da Nakamura mezarı. Bu da bizim ee, yaşlardakilerin hatırladığı Beyoğlu'ndaki eski Japon mağazası e, oyuncakçı. Onların sahipleri. Fakat bunlar daha önceleri de 1900'ünün sonlarında Karaköy'de bütün uzak doğum mallarını bir bom marşeleri varmış. Uzak doğum mallarını e, Türkiye'ye ve e, Osmanlı'ya getiriyorlar birkaç katlı bayağı büyük bir mağaza. Sonunda işte sadece bizim dönemde 70'lerde İstiklal Caddesi'ndeki Oyuncakçı Kalmıştır Japon mağazası. O da mesela Japonca bir mezar taşına İstanbul'da rastlamış olan tam derece sıra dışı tabii ki. Bu Protestan ee, mezarlığında mı
7: bulunuyor bu Japonca Protestan mezarlığında evet. Evet. Ya Protestan mı olmuşlar yoksa o topluma ait mezarlık olmadığı için mi acaba oraya gömülmüşler bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz, evet. Çünkü e, bayağı eski bir mezar taşı. E, o
9: Protestan mezarlığında bir de ülkelere göre ayrı ayrı e, kareler, e, bölgeler var. Hollandalılar bir tarafta. Mesela orada yine belki dalı çok... E, bir e, şövalye mezarı var. İşte, protestan mezarlığı çok zengin. Yani şey, Fransızca bir deyim vardır. E, mezarlıklar asla yerleri doldurulamayacak insanlarla doludur diye. Yani onu son derece e, doğrulayıcı bir şekilde bir dönemin ne kadar önem taşımış, ne kadar e, e, büyük e, sosyal veya siyasi veya ekonomik hayatta önem taşımış insanların bugün tamamen unutulmuş bir halde sadece e, mezarlarının izlerini kalmış olması da ayrı bir tabii üzüntü kaynağı e, bunlara karşı. E, yani bunu bu çalışma bir yerde de... E, İstanbul için bir defa e, borcu olarak, e, vicdani bir
7: gereksinim olarak e, yaklaştık aynı zamanda. Evet, e, gerçekten de öyle. Yani e, gören gözler e, aslında bir binaya baktığı zaman hemen girişinde bir mimarın ismini gördüğünde bile oradan bir hikaye e, çıkarabiliyor. E, yani ben e, Şişli açıkçası, siz de az e, Şişli Rum mezarlığından bahsettiniz. Rumortürk mezarlığından yine Protestan mezarlığı da Şişli'de Ferikö'yü diyelim. Katolik mezarlığıyla yan yana aslında ortalarından bir tane yol geçer. Ee, daha iki tarafa evet. Evet, daha arkada Feriköy'ün son durağına doğru Bulgar mezarlığı var. Bulgar, Bulgar mezarlığı var. Evet. Ee, işte bu mezarlıkların hepsi aslında bize bu kentin tarihini e, anlatıyor. E, bu kentin e, ne kadar çok uluslu, çok dilli, çok kültürlü bir kent olduğunu anlatıyor. Ve tabii o kitabeler de öyle. Ee, bir örnekte mesela ben e, Bağlarbaşı'ndan verebilirim. Orada işte e, iki Ermeni e, mezarlığın ortasında bir Rum mezarlığı, arkasında da bir Yahudi mezarlığı vardır mesela. Evet. Bağlarbaşı'ndaki evet. o bölgede çok hakikaten e, İstanbul'un tarihi açısından e, hoş bir e, bölgedir e, onu söyleyebilirim. E, evet. Peki Mesut Bey... E, bu kitap artık e, yayınlandı ve e, nereden bulacağız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitapçılarında satılıyor galiba. İstanbul
9: değil mi? kitap evlerinde, Remzi'de e, bulunuyor. E, başka e, kitapçılarında mesela e, e, Pangaltı'daki e,
7: Nostalji'de e, satışta. Evet. Evet. <gülüyor> e, çok teşekkür ediyoruz Mesut Tufan. E, var mı bir iki cümlele eklemek istiyorsunuz bir şey? Bu bölümün sonlarına geldik çünkü.
9: Evet. E, hani bazen Latin alfabesiyle bile olsa e, çok ilginç hikayeler çıkıyor. Rumeli Caddesi üstünde iki apartman vardı. Giritliyan ve e, Tahta Burunyan apartmanları. Onlara çocukluğumdan beri hatırladığım için e, üzerlerinde e, bilgi almak için çok e, zorlandım. Ama sonunda e, Tahta Burunyan apartmanının bir, bir kolu tekstil bir kolu bankacılık olan bir aileden e, geldiği tekstil kolunda olanların e, Manchester'a göç ettikleri ve göçten sonra atlarını tahta olarak kısalttıkları ve e, giden e, orada doğan e, dik tahta yani dikran tahtanın İngiltere'nin son derece önemli bir matematikçisi olduğunu, 2016'da vefatında Guardian'da tam sayfa e, anma yazıları olduğunu ve hatta e, Hawkins'in ve ee, eğer e, Sayın Diktaht'a benim matematik e, hocamı olmasaydı ben asla e, Newton'un profesörlük e, kürsüsüne çıkamazdım gibi bir vefa yazısı son derece şaşırttı beni tabii ki. Bunu e, bu apartmanın önden geçerken artık e, hatırlamadan edemeyeceğim
7: tabii. Böyle çok ilginç ee, bir e. biliyoruz. Evet, evet. Her apartmanın neredeyse bir hikayesi var. Ee, tabii çok teşekkürler Mesut Tufan. İstanbul'da Çok Dil Kitabeler kitabının yazarlarından yeni çıkan kitabın yazarlarından Mesut Tufan konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Mesut Bey. enize sağlık diyoruz bu çalışma içinde. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. İyi bir hafta sonu diyoruz Teşekkürler. Size de çok teşekkürler. Evet bu bölümü bütün bu konuştuğumuz ortama, tarihsel ortama uygun bir şekilde Rumca bir şarkıyla kapatalım. Stratos Pamyontis Pagjumtis özür dilerim ve Marcos Van Marakis Marcos Van Varakis burada buzuki çalıyor. Marcos Van Varakis aslında e, ünlü bir buzuki ustası ve buzuginin patriği diye bilmiyor Yunanistan'da 1905-1972 yılları arasında yaşamış. E, bu ikisinden bir şarkı dinleyeceğiz. Tazilyar ki Tazilyar ki Sumatya yani kıskanç bakışların diyecekler e, ikili. Evet e, bu şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra HDP milletvekili Garofay'la konumuz olacak. Ee, Ona da Türkiye Ermeğin sınır sınırı hakkında yaptığı e, geziden izlenimlerini ve çağrısını ayrıntılarını dinleyeceğiz. Evet şimdi Stratos Fagüntis ve Marcos Van dinliyoruz. Tazilyarika Sumatya.
5: Radyo Agos
4: Kainatın tüm seslerine Açık Radyo
3: Açık Bülten Yayında
2: Ekolojiden siyasete, edebiyattan müziğe, Açık Radyo'da haftanın öne çıkan gündemleri mail kutunuzda.
7: Radyo programlarının deşifre ve özetleri, podcast ve dinleme listeleri, radyo arşivinden fotoğraflar ve özel dosyalarla açık bülten ücretsiz. Açıkradio.com.tr adresinden hemen abone olun.
3: 60'lar ve 70'ler depo
0: man <gülüyor> Tim is dinleri 18'de
3: açık, açık, açık Radyo
8: Açık Radyo.
5: Radyo Agos.
7: Radyo devam ediyor. Bu bölümde Galopaylan konuğumuz. Hangi şarkı e, çaldık? E, asla konumuzda bağlantılı bir şarkı bu. Dikran Amasyan dünya çöplü jazz Pianis, pianisti, ünlü Onun 2015 albümünden Kars e, şarkısının kısa versiyonu, Kars 2 e, şarkısını çaldık. Uzun bir versiyon da var o albümde. E, Kars'a ithaf edilmiş bir e, şarkı bu. Eser daha doğru şarkı demeyim. E, Dikran Amasyan da bu bölüme girmiş olduk. E, Kars'a gitti e, Garopaylan hafta içinde Türkiye-Emeyistan sınırına gitti. Oradan bir çağrıda bulundu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sınır açılsın, sınırın açılmasının önündeki engel nedir dedi. Ayrıca e, bu sınır e, kapısı, sınır kapısının ismi de Rantling Kapısı olsun çağrısı da bulundu. Bu hafta GOSA manşetten geri verdik bu habere zaten. E, ayrıca sadece Kars'a değil Ardahan'a da gitti e, Garopaylan. Şimdi Garo, e, konuğumuz, e, günaydın Garoparlı'yüz.
3: Günaydın Yetu, Paris.
7: Evet, normalleşme süreci aşağı yukarı bir yıl oldu, tam bir yıl oldu belki de ikinci Karabağ Savaşından sonra ki oluşan atmosferde Türkiye ve Ermenistan bir normalleşme süreci başlattılar. Ağır ilerliyor. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gelişmeler, Azerbaycan'ın tutumu daha çok Vlahin Koydu'nda bloke etmesi. O da sürüyor bu arada. Onu da hatırlatmış oldum. Vlahin Koydu'ndaki sivir Azerbaycan'dan blokaj Avrupa'sı sürüyor ve Karabağlı Ermeniler 40 günü aşkın süredir zor durumda insani bir kriz var orada. Bu tip gelişmelerin de ışığında sanki normalleşme süreci çok fazla ilerlemiyor. Ama geçen sene iki ülke hava kargo taşımacının başlaması ve sınırın Türk Yermeysen Kara Sınırı'nın 3. ülke vatandaşlarına açılması için da varmışlardı. Sen de. Sınır e, hattına gittim ve oradan e, izlenimlerle döndüm, çağrıyla döndüm. E, şöyle başlamak istiyorum e, Garo, e, Kars ve Ardahan tabii ağırlıklı olarak bu sınır hattında bulunan e, şehirler Türkiye tarafında. Oradaki hava nasıl? Yani sınır artık açılsın e, havasındalar mı yoksa şüpheler var mı? E, sözü ben sana bırakayım.
3: Tabii ki. Yeto, e, Kars... E... Doğu'nun aslında en genişmiş şehirlerinden birisiydi diyorum. Gerçekten gittiğinizde gidenler bilir, müthiş bir mimarisi vardır. Bir zamanlar en iyi okulların, bilim merkezlerinin, ticaretin, zanaatın olduğu bir şehirdi. Yani zengin ve gelişmiş bir şehirdi. Ama şimdi Kars baktığımızda yoksullaşmış, göç veren bir şehir. Ardahan da aynı şekilde gittiğimde gördüm. Yani müthiş binalar var, bir zenginlik var varken şimdi yoksullaşmış bir şehir. Niye böyle oldu diye baktığımızda, niye yani aynı coğrafya, müthiş bir coğrafya, tarım var, hayvancılık var, her şey var ama yoksul bir şehir, göç veren bir şehir. Niçin diye baktığımızda ben bunun sebebinin hem, e, tabii 100 yıldır yaşadığımız travmalar, bölgelere sınırların çekilmesi, Ermeni halkının oralardan sürülmesiyle oraların çoraklaşması ama aynı zamanda son 30 yıldır da süren sınırın kapalı, kapalı olması olarak değerlendiriyorum. Sınır kapalı olduğu için Kars, Ardahan, Doğu Beyazıt, Ağrı, Iğdır. Yoksul ve makus bir kadere terk edilmiş durumda. Aynı şekilde Ermenistan tarafına da baktığımızda ben sınıra gittiğim hem Ardahan sınırından hem Karşı sınırından karşıda Gümrü şehrini ve diğer şehirleri gördüm. Hatta Yerevan'ın ışıkları da uzaktan gözüküyordu. Yani karşı tarafta sınırda Rus askerleri vardı ama onun gerisinde şehirler vardı. Baktığımızda diğer tarafta da aslında... Çok daha müreffeh olması gereken, müreffeh yaşaması gereken bir Ermeni halkı var, Ermenistan halkı var. Onlar da bu sınırın kapalı olmasına dolayı kaybediyorlar. Aslında her iki tarafta kaybediyor. Yani Ermenin kaybı aynı zamanda Türk'ün ve Kürdün kaybı da olmuş oluyor. Ardahan ve Kars bunun farkında ve emin olun şunu pek çok insanla konuştum. Mesela MHP'ye oy verdiğini, ne İyi Parti'ye oy verdiğini söyleyenler dahi ya artık bu sınır açılsın diyorlar. Yani orada pek çok e, siyasi parti etkili yani özellikle HDP'liler tabii çok daha güçlü onlar tamamen istiyorlar sınır açılmasını ama yalnızca onlar değil AKP'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermeye düşünen e, daha milliyetçi görüşe sahip olanlar dahi bu sınır açılsın diyorlar. Çünkü sınırın açılmasıyla Kars'ın ve da kaderinin değişeceğini e, çok iyi biliyorlar ve iki taraf da maalesef kaybediyor ve sen de söylediğin gibi İYETO iki yıldır aslında bir normalleşme süreci var çünkü ee, bu Karabağ savaşından sonra e, Türkiye de şunu anladı. Yani Ermenistan evet kaybetti ama Azerbaycan ve Türkiye de kaybetti ve Rusya'nın bölgedeki hegemonyası arttı. Bu yüzden normalleşme adımları başlamıştı ama ne zaman ki Ukrayna Rusya savaşı başladı. Ee, doğalgaz daha önemli bir hale geldi. O noktadan sonra Azerbaycan barış isteğini kaybetti ve daha maksimalist hedeflere doğru yöneldi. Yani daha savaşla, çatışmayla, zengezül koridorunu açmak gibi hedeflere yöneldi. Ve Karabağ'ında dediğim gibi 45 gündür, 46 gündür süren bir blokaj var. Oradaki Ermeni halkının e, boğazını e, sıkıyor ve onları göç ettirmeye çabalıyor. Ve bu da maksimalist talepler, maksimalist beklentiler ve barış umutlarını azaltıyor. Bu noktada benim çağrım aslında geçenlerde meclis bu çağrıyı yaptım. Türkiye'nin rol alması gerekir dedim. Yani bölgede barışın yarayacağı tek büyük ülke Türkiye'dir. Çözümsüzlükse Rusya'ya yarar dedim. Ama Türkiye anahtar bir ülke olmasına rağmen hala milliyetçi bir bakışla Yalnızca Azerbaycan tezlerini savunuyor. Böyle olunca da barışta rol alamıyor. Ve aynı zamanda da sınırın açılması konusunda da irade ortaya koyamıyor. Çünkü Azerbaycan'ın o noktada bir blokajı var. Yani sınırın açılması konusunu e, benim iznim olmadan sen sınırı açma diyor. Çünkü oradan buraya para geliyor. Başka siyasi ve ticari ilişkiler var. Ama oysa ben de şunu söylüyorum. En büyük sonuçlar Türkiye'nin çıkarına olan şey barışın tesis edilmesidir. Böylece Kafkaslardaki etkisi artabilir. Hem Azerbaycan'da Azerbaycan hem Ermenistan'ın barışması üzerine Kafkasya'daki istikrarı sağlamış olur. Eğer ki doğalgaz, petrol gibi dertleri varsa da ancak istikrarlı bir Kafkasya üzerinden Türkiye'ye bu enerji kaynaklarının akması söz konusu olabilir. Aynı zamanda ticari ilişkiler gelişir, turizm ilişkileri gelişir ve bölge halkı kalkınır. Ama maalesef bir kaybet kaybet siyaseti oynanmaya devam ediyor. Sınır kapalı tutuluyor ve sınırı kapalı bir komşunuzda da sorunları çözme şansımız söz konusu değildir. Ben sınırı kapalı tutulmasında buradaki ırkçı bakışta şunu görüyorum. Yani Kars ve Ardağan'dan Ermenistan'a gidenler şunu söylüyorlar. Bizim coğrafyamızın hiçbir farkı yok. Bizim aynı insanlar aynı yemeği yiyoruz, aynı... Barı oynuyoruz, aynı halayı çekiyoruz. Niye bu sınır kapalı diye soruyorlar ama Türkiye'nin batısına baktığımızda sanki Ermenistan çok uzak bir halkmış gibi değerlendiriliyor. Oysa o, Ermenistan... Sonuç olarak Ermenistan'daki kültür Anadolu'nun kültürü, Doğu'nun kültürü işte bu iki yakın halk Hranting'in tabiriyle iki uzak komşu gerçekliğini o kitabı var biliyorsunuz Hranting'in gerçekliğini maalesef yaşatamıyoruz. Ben de sınırdan bir açıklama yaptım Meto. Dedim ki bu sınırı artık neden açılmıyor? Erdoğan sonuçta bu konuda bir irade ortaya koymuştu, açıklama yapılmıştı ama hala bu sınır açılmıyor. Gelin bu sınırı açalım dedim ve sınırın adı da Hranting olsun dedim. Ama sıkıntımız şu bu konuda bir kamuoyu ilgisi söz konusu değil diye. o. Yani belki bu konuda memlekette bir kişi ben uğraşıyorum yani siyasi anlamda kamuoyunun bir ilgisi yok. Kamuoyunun da bu konukta da ilgisini çekmeye çalıştım. Agos gazetesi sizler de bunu manşet yaptınız ee, ve bunu bu konuda hem diğer medyada da ciddi anlamda yer buldu. Bu konudaki çabalarımı sürdüreceğim bu sınırın açılması konusunda hem iktidarla görüşmelerimi yapıyorum hem mecliste çabalarımı sürdüreceğim. Hem de kamuoyunun ilgisi mahzar olması için e, çabalarımı sürdüreceğim diyeceğim.
7: Evet, e, Kars'taki sınır kapısından sen o açıklamayı çağrıyı yaptın. E, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendin hem de bu sınır kapısının ismini Hrant'ın kapısı olsun dedim. E, sınır kapısı şu an ne durumda? Askeri bölge galiba değil mi? Çok öyle evet. normal
3: vatandaşların gidip görebileceği bir durum yok galiba. Yok. E, şöyle aslında sınıra iki kilometre kala durdurdular bizi. Jandarma, oradaki askerler e, bizi durdurdular. E, yani oradan bir kilometre daha... Ben geçebildim yalnızca. Yine sınıra bir kıymetli karaya kadar gittik. Sınırdaki tren hattını e, gördüm. Ya yani Aslında şöyle bir durum var. İrade ortaya kurulmuş. Tren hattını tamir edecek malzemeler de getirilmiş ama çalışmalara başlanmamış. Yani bir siyasi irade eksikliği var. Oysa e, o sınır hattının tamir edilmesi, sınır binanın tamir edilmesi, tren yollarının yolların tamir edilmesi. Türkiye için biliyorsunuz bu kadar müteahhitleri var. Yani çok kolay yani birkaç ay içinde yapılabilecek bir konu. Hatta e, karayolundan açmak için hiçbir engel yok. Yani tren yolu belki birkaç ay daha alabilir çalışmaların sürmesi eğer istenirse. Ama karayolu şu anda teslime göre gayet açılmaya hazır durumda. E, yani hatta üçüncü ülke vatandaşlarının öncelikle açılması yönünde bir irade de ortaya konulmuştu. Bunun önünde hiçbir engel yok. Tek bir engel var ee, Erdoğan'ın bu konudaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz karar vermemiş olması ve e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de maksimalist beklentileri çerçevesinde Ermenistan'ın boğazını daha çok sıkarsam ben daha çok şey elde edebilirim. Ermeni düşmanlığı üzerinden kendi iktidarımı sürdürebilirim siyasetine. Türkiye'nin yenilmesi. Oysa Türkiye büyük bir ülke ise bölgesel barıştan çıkarları varsa barış siyasetini devam ettirmeli ama Barış siyaseti şu anda maalesef çok uzağımızda. Hem Yunanistan'la biliyorsun gerilim devam ediyor. Bu gerilimden kim kazanıyor? Amerikan ve Fransız silah şirketleri kazanıyor. Hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a silah satıyor. Ermenistan büyük bir tehdit hissediyor. Azerbaycan ve Türkiye üzerinden tehdit hissediyor. Bunun üzerinden ne yapıyor? Gidiyor başka ülkelerden silah almaya çalışıyor. Azerbaycan silah almaya çalışıyor. Kim kaybediyor? Azeri köylüsü, Ermeni köylüsü, Türk köylüsü, Kürt köylüsü kaybediyor. Ve Yunan köylüsü kaybediyor. Kazananlar ise silah şirketi sahipleri oluyor. İşte bu kısır döngüyü kıracak anahtar ülke Türkiye. Ama Türkiye'de bu konuda bir irade eksikliği var. Ee, ya bu iktidar bu konuda adım atacak ya da umarım ki seçimlerden sonra daha barışçı bir iktidar, bir barış vizyonu olan bir iktidar söz konusu olabilirse bu sınırı açacağız. O zaman da Hrant'ın hayalini gerçekleştirmiş olacağız. Biliyorsun Yeto, Hrant'ın en büyük hayali bu sınırların açılmasıydı. Ve sınırda o sınır açıldığı gün gidip Azeri Türk, Kürt, Ermeni kardeşlerine halay çekeceğim o sınırda diyordu. Maalesef bu hayalini gerçekleştiremeden öldürdüler Hrant'ı. Belki de bu hayalleri konusu etkili olduğu için e, öldürdüler Hrant'i. Şimdi e, bunlar hepimizin hayali olmalı. Eğer o sınır açılırsa da benim de aynı şekilde bu hayalim. O açıldığı gün Hrant Dink'in hayalini gerçekleştirmek. Bu orada Azerilerin, Ermenilerin, Türklerin, Kürtlerin birlikte halay çekmesini sağlamak olacak. Bu hayalimizi umarım yakın zamanda gerçekleştireceğiz.
7: Evet bu çağrıyı buradan bir kez daha dillendirmiş oldum. Şimdi şunu soracağım. Ee, sen geçen yıl, e, yakın zamanda daha doğrusu birkaç ay önce Ermenistan'a da gittin. Orada da işte Başbakan Paşinyan'la görüşün, muhalefet liderlerinden bir kısmıyla görüştün. Dışişleri Bakanı'yla görüştün, e, hatta şeyle de görüştün yanlış bilmiyorsam. Normalleşme sürecindeki
3: e, Ermenistan'ın seslerim.
7: temsilcisi Ruben Rubinyan'la da görüştün. Ermenistan e, sınırın açılmasına hazır mı yoksa orada bazı şüpheler var mı?
3: Hayır kesinlikle hazır yani bu konuda hiçbir şüphe yok ama şüphe şu Türkiye'nin düşmanca politikaları şüphe yaratıyor biliyorsun bu son Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a her türlü askeri ve diğer destekler verildi ve hala ortak taktikatlar söz konusu hala bir tehdit hissediliyor yani oradaki tehdit aslında düş, Türkiye'nin düşmanca politikaları olarak görülüyor. İşte bunlar barışçı politikalara döndüğü anda bu sınırın açılması önünde Ermenistan yönetiminde halkında herhangi bir rezerv söz konusu değil, kapının açılmasını istiyorlar. Çünkü şöyle bir durum var, şunu da gördü Ermenistan. Mesela Eylül 11'de bundan 4 ay önce Azerbaycan-Ermenistan toprağına saldırdığında Rusya da yardıma gitmedi. Oysa Rusya ile Ermenistan'ın bir savunma anlaşması var. Herhangi bir şey yardıma gitmediğini gördü ve Rusya hegemonyasının aslında dengelenmesi gerektiğini çok iyi biliyor Ermenistan yönetimi. Ve bu açıdan tek bir kapı var Batı'ya açılabilecek orada. Yani Gürcistan kapısı tabii ki söz konusu ama onun dışında gerçek anlamda Batı'ya doğru yüzünü çevirmesi için tek bir kapı var. Türkiye kapısı ve Türkiye ile barışçı ilişkilerin oluşması... Ermenistan'ın da geleceğe umutla bakmasını sağlayacak. Şöyle ki, yani çünkü Ermenistan 2,5-3 milyonluk küçük bir ülke. Yani Türkiye'nin Trakya büyüklüğünde bir ülke ve denize herhangi bir şekilde ulaşımı yok. Oysa kapı açılırsa hem ticaret gelişecek, turizm gelişecek ve Trabzon limanından Ermenistan'a birkaç saat içinde ulaşmak mümkün olacak. Ya, çok ilginç bir şey söyleyeyim, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da Ermenistan sınırının açılması için bundan bir ay önce açıklama yaptı. Niye? Çünkü Ermenistan sınırının açılmasıyla hem Ermenistan'a hem Azerbaycan'a çok daha rahat ve Orta Asya'ya çok daha rahat ulaşılabilecek ve Trabzon Limanı'nın etkinliği gelişleyecek. Yani hep beraber kazanacağımız bir hakikat var. Yani Ermenistan sınırının açılması, barışçı politikaların dönülmesi anlamında. Ermenistan yönetiminde bunun bilincinde ama Türkiye'deki iktidar maalesef milliyetçiliği yani... Ermeni karşıtlığı, Yunan karşıtlığı, Kürt karşıtlığı üzerinden bir e, dar bir siyasi anlayışı hapsolduğu için bu konudaki açılımları yapamıyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse çok rahat bir şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevi barış masasına oturmayı ikna edebilir. Ermenistan'ı barış masasına oturmayı ikna edebilir. Ve barışçı politikaları sürdürebilir. Ama bakıyorsunuz ne oluyor? Amerika... Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nı buluşturuyor. Macron bu konuda çabalar gösteriyor. Başka ülkeler çaba gösteriyor ama Türkiye sınırındaki iki ülkeyi, iki küçük ülkeyi barıştırmak için hiçbir şekilde irade koymuyor. Ve çatışan taraflarının bir iki tanesini tuttuğunuz zaman da Barış masasında elbette aktif olamazsınız. İşte Bunu dengelenmesi için Türkiye'nin e, sınırı açması, Ermenistan'la diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve eşit ilişkiye e, dönmesi gerekir. Ama şu anda maalesef milliyetçi politikalar nedeniyle böyle bir irade ortada yok. Evet, çok teşekkürler
7: de Avrupa'yla. E, hakikaten e, önemli bir iş yapıyorsun. E, hiç yerine durmuyorsun. <gülüyor> yani Ermenistan'a gidiyorsun, sınır hattına gidiyorsun bir milletvekili olarak. Gerçekten de üzerine düşen her şeyi yapıyorsun. E, bu anlamda çağrılarını yapıyorsun. E, bundan sonrası artık biraz Türkiye kamuoyunun e, herhalde e, görev düşüyor. Yani evet. Türkiye kamuoyu da biraz bu konuda <gülüyor> muhalefet partileri veyahut da onda katalım işin içine. E, onlar da biraz e, irade gösterirlerse bunlar çözülmeyecek konular değil. E, değil tabii ki
0: yani sürekli milliyetçi
3: sürekli. bir milliyetçi bir hegemonya var. İşte sıkıntımız o. İktidar tabii ki bu yolda yürüyor ama muhalefet de bu konuda bir açılım ortaya koymuyor. Yunanistan'da Yunanistan'la sorunlarımızı çözeceğiz. Kürtlerle ilişkilerimizi barışçı yollarla çözeceğiz. Ermenistan'la sınırlarımızı açacağız ve Azerbaycan ve Ermenistan'ı barıştıracağız gibi bir vizyon yok mu muha- bizim dışımızdaki muhalefette? Ve kamuoyunda da böyle bir baskı yok. Yani oysa bu milliyetçi hegemonya'dan çıkabilirsek yani Komşularımıza el uzatırsak ben bölgemizdeki bütün sorunların rahatlıkla çözebileceğini düşünüyorum ve silahlara savaşlara giden kaynaklarımızın da halka doğru akacağını düşünüyorum. Herkes de bu konuda daha fazla ilgi göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Yani çok büyük bir ilgisizlik var mesela 2009'daki futbol diplomasinde inanılmaz bir kamuoyu ilgisi vardı ben de o zaman çok aktiftim. Herkes, bütün televizyonlar bunu konuşuyordu. Şimdi bakıyorsunuz hiç kimse bu konuyu konuşmuyor. Yani herkes Yunanistan'da olan gerilimlerde askerleri televizyonlarda görüyor öyle değil mi? Yani şöyle tank atarız, şöyle füze atarız. İşte Ermenistan, Azerbaycan geriliminde askerler, generaller konuşuyor yalnızca. Şimdi barış isteyenlerin daha fazla sorumluluk alma zamanı bence. Evet,
7: çok teşekkürler. HDP Milletvekili Garo Paylan konuğumuzdu. Türkiye Ermenistan Sınırı'nın Türkiye hattından yaptığı geziye dair e, izlerimlerine aktardı. Çağrısını tekrar buradan yeniledi. Ve sınır kapısının açılması isimli ranting kapısı olması çağrısını tekrar yeniledi. Kolay gelsin Garofay'dan. Teşekkürler yine katıldığım için.
3: Teşekkürler Yutu. Hoşçakalın.
7: Çok teşekkürler. Sağ olasın. Evet. Ee, programı kapatırken birkaç da ee, not ileteyim. E, Pazartesi akşamı ne yazık ki üzücü bir olay yaşandı ve Karaköy'deki e, e, Ermeni Katolik Kilisesi'nin yanındaki Lojman'da e, bir yangın çıktı. E, yangının niçin çıktığına dair kulaktan dolma bilgiler var ama henüz itfaiye ve eminiyetin resmi raporunu görebilmiş değiliz. Ama e, kesin olan şey. iki can kaybı, Fehim, Atsut ve Josef'in Ekmekçioğlu e, 70 yaşın üzerindeydi ikisi de. Onlar hayatlarını kaybettiler. Lojman'da 6 kişi kalıyordu. Bunlar e, daha çok e, yardıma muhtaç durumdaki insanlardı. 6 kişiden 4'ü kurtarıldı. ikisi hayatını kaybetti. Onlar da e, Perşembe günü e, yapılan törenlerle toprağa verildiler. Fehim Aksub'un cenazesi Mardin deriye gönderildi. E, öğrenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. E, acı bir kayıp oldu gerçekten. Umarım ki bu yangının sebebi de net bir biçimde e, kafalara soruya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıksın. Beklentimiz bu. Bir gelişmeden daha bahsetmek isterim. Bu ilginç bir gelişme. İlginç derken anlamlı bir gelişme. 27 Ocak Uluslararası Holokost anma günü yani Yahudi Soğutluğu'nun anma günü olarak anılıyor. Dünya çapında anılıyor. Almanya'da bilhassa yapılan anmalar çok anlamlı oluyor. Almanya bu konuyla yüzleşmeyi başarmış ülkelerden bir tanesi. Çok zorlu süreçlerden geçtiler ama sonuçta bununla yüzleşmeyi başardılar. Ve dün e, Almanya parlamentosunda e, alma konuşmasını e, bir LGBTİ hak grubu üyesi e, yaptı. E, bu kişi e, 1964 yılında hapse eşcinsel eşitsel olduğu gerekçesiyle. Ve e, bu eşcinselliği yasaklayan yasaların da 1969'a kadar Almanya'da geçerli olduğunu öğrendik bu vesileyle. Belki bilenler vardı. E, bu konuşmada gerçekten... E, Anlamlı bir konuşma olmuş ve çünkü e, nazi yönetimi e, sadece Yahudileri değil de eşcinselleri de aslında e, toplama kamplarına gönderiyordu. Ve e,
2: romanları da
7: e, toplama kamplarına gönderiyordu. Hatta sakatları da, engellileri de toplama kamplarına gönderiyordu. Bir faşist ideolojinin yapabileceği her şeyi yapıyorlardı. E, dolayısıyla bu yıl e, Almanya parlamentosundaki alma konuşmasına e, LGBT grup PAK gruplarından birinin üyesini yapmış olması e, bana anlamlı göründü açıkçası. E, hem e, Türkiye'deki LGBT gruplarına yönelik baskı düşünüldüğünde anlamlı görüldü, göründü. Hem e, Türkiye'nin de kendi e, tarihli yüzleşmesindeki kendi kendine yarattığı zorluklar düşünüldüğünde e, anlamlı göründü. İki açıdan anlamlı göründü. Almanya'da bayraklar dün yarıya indirildi. E, Holocaust anma günü vesilesiyle. Bunu da not etmiş olalım. Evet, e, bu hafta e, Radyo Agostan e, bu kadar. E, Reci'de Andrzej yardımcı oldu. E, yine bir şarkıyla kapatacağız. E, Grup Boba, açılışlara Grup Boba'dan çalmıştık. E, Hemşince, Hemşinler Meclisinde e, Ezgiler, Türkler seslendiriyorlar sırada gayet yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz hemşin derken. Türkiye Ermeyesi'nde gayet yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz. E, kapanışı da Grup Boba'dan yapalım. Evet, Onların Ali Aşunguka şarkısını dinleyeceğiz. Evet bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir radyogosta buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz.
1: A- kot koç üst sunev pernet çomindoline ra daçik de salırna çada bozi bir kaleskum dile pan çomeri norine lorov kaleser fakor esin I
0: Sa kuda leša da bazim kalesku sa inzi ga sa kuda leša Oh uh-huh.
1: Söyleyin
0: siz var asan der o Kalesku univer a bir
5: Radyo Agos
2: Açık Radyo
4: Reklamlar
0: Burada, burada şuradadır, şurada burada oradadır. Her bankada bir hesap takibi olaydır? Garanti BBVA Mobile,
3: tüm hesaplar tek yerde. Ulaşırsın kolayca, işlemini yap rahatça. Garanti BBVA Mobile ile banka hesaplarınız, poz hareketleriniz
4: artık bir yerde. İster bireysel, ister tüzel müşterimiz olun. Garanti BBVA Mobile, mobil
3: kolaylığını tüm bankalardaki hesaplarınız için yaşayın.
5: Sürdürülebilir bir doğa için teknolojiler üreten boş ev
1: aletleri, Bosch Aydos çamaşır makineleriyle her yıkamada 10 litre su, %38 deterjan ve enerji tasarrufu sağlıyor. Boş, yaşam için teknoloji.
4: Reklamlar bitti. Açık Radyo Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Güler Sema Güler, Hazal İpek ve Yasemin İpek'e teşekkür ederiz. Şansonlar Fransızca şarkılar dünyasında bir devre alem. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay
2: Günaydın sevgili müzikseverler. Programa hoş geldiniz. Kanadalı besteci, söz yazarı ve şarkıcı Pierre Lapointe ile başlayacağız programımıza. 41 yaşında halen. 2019 kaydı olan Dimua Junsepa. Yorumlayacağı parça Pierre Lapointe'in Beste Alben de la Simon Sözler Pierre Lapointe'a ait O
6: toi qui sais manier la joie Et la guider du bout des doigts Comment faire pour garder captif Ses sentiments, ses rires vifs Ses bonheurs, ses soleils immenses Où as-tu appris cette danse Apprends-moi chacun de ses pas Dis-moi, dis-moi, je ne sais pas tu pour être fort Face à la vie, face à la mort Dis-moi comment changer en or Une tunique de remarques Moi aussi, je veux la chanter Cette joie de vivre, cette arrogance Moi aussi, je veux la dompter Fais-tu pour aligner Des mots lumineux de paillettes Je voudrais être dans ton corps Je voudrais être dans ta tête Toujours cette lourde présence Derrière moi cette solitude Mon hiver dure depuis des mois J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, J'ai froid n'est pas difficile que le bonheur est comme l'argile Suffit de savoir le modeler, copiant les traits de nos désirs Mais j'ai peur de devoir mentir à ceux que j'aime, à ceux qui m'aiment En me cachant comme un enfant derrière des montagnes de riz. Je veux des silences joyeux De beaux manèges faciles Avant que je ne sois trop vieux Pour faire taire mes larmes fragiles Oh toi qui sais manier la joie Où as-tu appris cette danse Apprends-moi chacun de ses pas Dis-moi, dis-moi, dis-moi Je ne sais pas
2: Yerlaptopunt'ten dinledik. Dimoua Jensepa. Evelyn Dora'yı dinleyeceğiz. İkinci parçamızda bir Fransız oyuncu ve şarkıcı Ivette Kulum. Evelyn Dora adını kullanmıştı. 1950 ve 60'larda popüler oldu. 1957 kaydı olan Jiji adlı parçada dinleyeceğiz. Evelyn Dora'yı 1950'de André Clavo ilk kez kaydetmişti. Beste Florence Veron. Sözler Rachel Toroy'a ait.
4: Deux grands yeux noirs étonnés, un minois chiffonné, Gigi. Une taille faite autour, ne sachant rien de l'amour, Gigi. À son entrée dans le monde. Elle jouait encore à la ronde, Mattanti relire, relire. Comme toutes les gosses de Paris, elle avait de l'esprit, Gigi. Et ses tantes le savaient bien qui elle avait pour son bien, Gigi. La grondant quand la gamine chantait des rondes enfantines, Mattanti relire, l'eau Enseigner toutes les façons D'aguicher les garçons Les plus riches Comment on montre un mollet rond En trouvant son jupon Sans quitter pour salaire innocent, que Les hommes apprécient Chez les femmes Comment il faut parder ses joues Et porter ses bijoux Ces tantes étaient guerre Des femmes dites légères Quand on a l'esprit de famille Il faut plaire de mère en fille Avec un monsieur très bien qu'elle appelait son cousin, Gigi Elle patinait sur le lac et jouait au tric-trac, Gigi Elle serait comme une reine, or et châteaux en touraine Ma lire, relire, relire Elle l'écoutait sans rien dire et poussait les soupirs, Gigi. Elle n'avait pas rêvé de tenir l'eau du pavé, Gigi. Elle espérait autre chose dans ses rêves bleus et roses, ma l'eau. Elle regardait son cousin en coin sans avoir l'air de rien et c'est bête, mais aucun autre homme vraiment ne lui plaisait autant. À quoi bon ne penser qu'à l'amour c'est tant de chaque jour, lui répète Tu es Gigi, ne l'oublie pas Que de celles qu'on n'épouse pas Elle pleura toute la nuit, décida d'être à lui Gigi, cabinet particulier en haut d'un escalier Tant mais il la trouvait si belle Qu'il la ramena chez elle Peki Puza
2: Evlinde dinledik Jiji. Şimdi Nikola Peyrak ve son Severino'yu birlikte dinleyeceğiz. Fransız şarkıcı besteci söz yazarı Jean-Jacques Tazarte yani Nikola Peyrak halen 73 yaşında İtalyan asıldı Fransız şarkıcı besteci söz yazarı, Stefan Sanseverino yani kısaca Sanseverino da halen 61 yaşında. İkisini 2013 kaydı olan Mississippi River adlı parçada dinleyeceğiz. Orijinalini Nikola Peyrak ilk kez 1976'da kaydetmişti. Beste ve söz de Nikola Peyrak'a ait. Nikola Peyrak ve Sanseverino'yu birlikte dinliyoruz Mississippi River.
6: D'une rive à l'autre, quelques bateaux à roues, un pourtouriste en mal d'ergonome de machines à sous, et les champs de coton défilent. Mais l'oncle Tom est mort, ne chante plus que les oiseaux un peu perdus. Plus de tricheurs, plus de danseuses, plus d'orphelines en pleurs, et plus de barman amoureux du filon
0: des trappeurs.